0: Ich fange ganz am Anfang an und diese Videos werden keine drei Minuten Videos, wie es auf YouTube bei, meist, bei den meisten Dingen üblich ist, weil vernünftige Informationen, die komplex sind, die lassen sich nicht in drei Minuten ja, verdauen. Und wenn du diese Informationen in drei Minuten haben willst, dann musst du einfach woanders hingehen. Ich muss es einfach im Vorfeld so sagen, weil ich immer hin und wieder darauf hingewiesen werde, ja, warum ist das so kompliziert? Ja, weil Leben kompliziert ist, weil Denken kompliziert ist, weil Fühlen und Handeln kompliziert ist und weil Wissen dazu erforderlich ist. Weil wenn du gar kein Wissen hast, dann könnte der Nächstbeste daherkommen und eine Taschenlampe anzünden und sagen, anmachen und sagen, guck mal, ich kann zaubern, hier, oder er würde ganz einfach sagen, Zeus wirft die Blitze auf die böse Erde, auf die bösen Menschen. Und du müsstest es glauben, weil du kein kritisches Wissen hast. Deshalb ist Wissen wichtig. Ja, warum habe ich damals dieses Buch rausgegeben? Ich bin Autodidakt und habe eine sehr komplexe Hypnoseausbildung hinter mir, habe sehr, sehr viele Sitzungen, ich glaube mittlerweile 12.000, 14 14.000 Sitzungen hinter mir, Behandlungen hinter mir und habe auch sehr viele Erfahrungen machen dürfen mit meinen Klienten, mit meinen Patienten. Es gibt so viel zum Thema Hypnose. Ich glaube 500.000, 600.000 Suchergebnisse spuckt Google alleine aus, wenn du das Wort Hypnose oder Hypnosetherapie eingibst. Und dann hast du die Qual der Wahl, und jeder schreibt aus seiner Hypnoseseite irgendetwas. Der eine nennt es die Superklassik-Hypnose, der andere nennt es die rein ärztlich-medizinische Hypnose, der nächste nennt es Heilhypnose, Tiefenhypnose. Der, der andere nennt es wieder, was weiß ich, irgendeinen Heilcode oder Tiefencode oder ich nenne es mittlerweile neurobiomet Hypnose, auch da komme ich irgendwann später mal drauf, das ist jetzt gar nicht wichtig und vor ein paar Jahren habe ich es noch ausschließlich Gefühlshypnose genannt. Worte sind veränderlich, dynamisch. Worte bezeichnen etwas, was man erkennt und wenn man etwas erkennt und neue Erkenntnisse hinzusammelt, können sich Worte verändern. Das Problem der Hypnose ist grundsätzlich, hypnose ist kein geschützter Begriff. Das heißt also, Gestern hatte ich noch einen Schrotthandel und merke, dass Recycling von Autos nicht mehr so gut läuft. Ich besuche ein Hypnoseseminar im tiefsten Bayern. Und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, ich habe es besucht. Ich hatte zwar keinen Schrotthandel, aber ich war totaler Anfänger. Habe ein Hypnoseseminar im tiefsten Bayern besucht von einem ehemaligen Show-Hypnotiseur. Und das hörte sich alles so toll und so schlüssig an. Naja, und dann habe ich dort die erste Hypnose erlebt und wie es dann so üblich ist, nach der ersten Hypnose habe ich weitere Seminare dort besucht bis hin zu einer Woche. Und das waren schon Hammererfahrungen für jemanden, der solche Erfahrungen vorher nicht gemacht hat. Aus heutiger Sicht würde ich sagen. Da ist eine Menge schief gelaufen bei meinem Kritiker, weil ich nicht genug Wissen mitgebracht habe. Ja, aber da komme ich später zu. Also wie gesagt, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ich bin mit 18 mal mit Hypnose-Methoden in Berührung gekommen. Da hatte ich mich ein Buch zu dem Thema gelesen und habe mit Hilfe einer Suggestion bei einem Studenten auf einer Party wir hatten schon ein paar Bierenthus. Habe ich dann diese Suggestion genommen und ihn gefragt, ob er sich darauf einlassen würde, wenn ich ihn mal hypnotisiere. Und anscheinend kam ich richtig klar rüber, obwohl ich das alles nur aus einem Buch mal gelernt habe. Und dann hat er ihn an ein Stück Seife gelutscht und äh, hat dann tatsächlich geglaubt, es schmeckt ich, was weiß ich, nach Himbeer oder irgendwas Leckerem. Das heißt, ich habe mit einfachen Worten seinen Geist verdreht aber nur während der Hypnose. Nachher hat er sich darüber beschwert. Aber das kläre ich alles auf. Wie geht das? Warum ist das so? Wie funktioniert das? Da wollen wir hin, damit du etwas erfährst. Da wollen wir Stück für Stück Informationen, die dir helfen, keine 3000 oder 5000 Euro für ein Seminar auszugeben, das es nicht wert ist. Oder wie Viele es mittlerweile machen, die bieten dir ein Paket von sieben Hypnosen zum Preis von fünf. Hä? What's that? Also du musst ein Paket. Nein, du musst nicht. Du solltest ein Paket abnehmen. Möglichst viele Hypnosen in einem Paket, dann ist es einzeln günstiger. Das ist irgendwie komisch. Aber gut, auch das werden wir klären und ja, erklären. Schritt für Schritt. Stück für Stück. Also, da ich keine Zeit hatte und auch mir die Kosten zu teuer waren, für dieses Buch hier, das als Hörbuch, liege ich ungefähr bei 10.000 Euro, hatte ich keine Lust zu, habe ich gedacht, da ich sowieso hin und wieder YouTube-Videos hochlade, werde ich jetzt dieses Buch Stück für Stück in meinen Videos in dieser Reihe Hypnose Wahrheit veröffentlichen und es dir näher bringen. So kannst du es hören. Du musst während dieser ganzen Reihe nicht unbedingt das Bild eingeschaltet haben. Du kannst es auch wie eine Art Podcast nutzen. Warum haben 90% der deutschen Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, Angst vor Hypnosetherapie? Ganz einfach, was der Bua nicht kennt, fährt er nicht, ne? Mit anderen Worten. Die meisten Menschen kennen Hypnose nur als Show-Hypnose, als fremdbestimmte Hypnose. Also, schau mir in die Augen, schau mir in die Augen, schlaf. Tick-Tack, Tick-Tack, du machst jetzt, was ich dir sage. Lauf als gar kein Huhn über die Bühne. Kikiriki, Ja, und der Mensch macht das und die anderen sagen, das wird der niemals machen, wäre der nicht hypnotisiert. So, so, so sage ich dann immer und zu Karneval haben die Leute eine Pappnase auf und ein Papphühnchen auf und machen so komische Sachen, das würden die normalerweise auch nicht machen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Kommen wir noch hin. Das heißt, die meisten Menschen haben Angst vor Hypnosetherapie. Nein, Hypnose, aber Hypnosetherapie assoziieren sie direkt mit Hypnose. Dabei ist Hypnose nur ein Wort. Denn Hypnose gibt es nicht. Und in einem Video habe ich geschrieben, gesagt und geschrieben, Hypnose gibt es nicht, es lebe die Hypnose. Und was ist damit gemeint? Ganz einfach. Es gibt nicht die Hypnose. Es gibt viele Hypnoseprozesse. Und warum es lebe die Hypnose? Weil in unserer Wortdefinition Hypnose, in meiner Wortdefinition, die Hypnose nichts weiter als der Zugang zum Gefühl ist, also zum unbewussten Gefühl. Und dieser Zugang ist sehr leicht für jeden erreichbar. Jeder, jedes Familienmitglied, das dir zum Frühstück am Tisch sagt und glaubhaft sagt, du bist doof, hat dich bereits mit einem hypnotischen Prozess strukturiert, denn... Du fokussierst dich auf die Aussage und nimmst die Aussage wahr. Sie geht in dein Gefühl rein und macht etwas mit dir. Wut, Aggression, Traurigkeit oder Enttäuschung. Oder etwas anderes wie die Titanic. Die säuft ab, der Hauptdarsteller macht am Ende Gluck Gluck. Und wenn du den Film kennst und ein bisschen emotional bist, dann laufen dir die Tränen, obwohl du ganz genau weißt, da ist nichts echt. Genau auf diese Prozesse komme ich, wie das Gehirn dieses umschaltet und warum das so wichtig ist, diese Unterschiede zu erkennen. Denn wenn du die Unterschiede erkennst, kann dir keiner mehr was erzählen. Und wenn du dann eine Hypnosetherapie beginnst und die fangen mit irgendwelchen komischen Dingen an, dann weißt du, dass der Hypnosetherapeut oder der Hypnotiseur nicht wirklich viel Ahnung hat. Okay? Das ist wichtig zu verstehen. Ich gehe jetzt sozusagen in der Essenz Kapitel für Kapitel durch. Das erste Kapitel lasse ich weg, weil das schildert die Geschichte einer Klientin, die zu mir kam mit sehr vielen Störungsmustern. Es schildert, wie diese Störungsmuster sich zusammensetzen, Kindheit, Prägungsmuster, Übertragungsmuster. Und es schildert diese, erste, diese Geschichte im ersten Kapitel, wie sie sich auflösten. Und diese Klientin namens Anja, es zieht sich dann so wie ein roter Faden durch das ganze Buch durch, denn sie hatte auch Verschiedenes ausprobiert. Sie hatte EMDR-Techniken probiert, sie hatte Hypnosen probiert, sie hatte CDs, Meditation ausprobiert. Sie war beim Geistheiler. Also das Typische, was Menschen machen, wenn sie kämpfen und ihr Problem unbedingt lösen wollen. Diese Geschichte lasse ich mal außen vor und ich gehe gleich in das zweite Kapitel rein. Das zweite Kapitel zeugt von Prozessen, die mit Systemen zu tun haben. Das heißt ganz am Anfang. Warum sind Systeme wichtig? Naja, wir als Mensch sind ein System. Mein Gehirn ist ein System. Mein Immunsystem, mein Hormonsystem, mein Gefühlssystem. Es gibt sogenannte Basissysteme, das sind die Lebenserhaltungssysteme und es gibt Lebensentwicklungssysteme. Also Systeme sind hochkomplexe Prozesse, die in mir etwas machen und meine Welt ja so wahn, mich wahrnehmen lassen, dass ich erkenne, was in ihr passiert, was wichtig Und in diesem Kapitel habe ich kurz angedeutet, wie sich Systeme zusammensetzen, entwickeln, wie sie sich strukturieren. Wir Menschen haben Systeme, wir haben ein Geldsystem, ein Finanzsystem, wir haben Vereinssysteme, ein Gesundheitssystem, Religionen sind Systeme. Also alles, was irgendwo äh, wahrgenommen wird, Pflanzensysteme, Tiersysteme. Es sind vernetzte Prozesse, von denen wir wissen, dass ein Baum kein Tier ist und eine Kuh keine Pflanze. Das müssen wir wissen. Das sind Informationssysteme, die sich in unserem Gehirn irgendwie bilden, die es uns ermöglichen, Dinge abzugrenzen. Das heißt, in unserem Gehirn entsteht eine gigantische Anzahl von Systemen und eines der wichtigsten Systeme in uns Menschen dieses wird im Alter von ca. 0 bis 3 Jahren angelegt, ist das Prägungssystem. Und dieses Prägungssystem ist unglaublich bedeutend. Denn es ist die Basis unserer emotionalen Verbindungsebene. Es ist die Basis, die uns zeigt, es sind also Regeln, die uns zeigt, wie wir unsere Gefühle am besten einsetzen und nutzen sollen. Denn die Gefühle, die haben wir genetisch von Natur aus mitbekommen. Aber wie wir diese Gefühle einsetzen, das entscheidet sich in erster Linie in den ersten drei mit ein bisschen Nachregulation in den ersten sechs Jahren. Und darum ist die kindliche und frühkindliche Ebene auch so bedeutend. Aber da komme ich später drauf zurück. Ich werde dir jetzt die Zusammenfassung der ersten zwei Kapitel vorlesen aus meinem Buch Hypnose Wahrheit 3.0. Wichtige Zusammenfassung. Das gesamte uns bekannte Universum besteht aus unendlich vielen sich gegenseitig beeinflussenden Systemen. Alle Systeme stehen in irgendeiner Art von Verbindung, Beziehung zueinander. Manche dieser Beziehungen können wir erkennen, viele sind nicht erkennbar. Das gesamte uns bekannte Leben besteht ebenfalls aus unzähligen Subsystemen, also Untersystemen. Auch hier kann kein System für sich alleine existieren. Jedes lebende System steht mehr oder weniger in einer Art dynamischen Verbindung mit anderen Systemen. Diese beeinflussen sich permanent gegenseitig und auch hier gibt es bekannte, weniger bekannte und unbekannte Subsysteme, systemische Beziehungen. Und in der Mehrheit sind diese Beziehungen eher unbekannt. Wir sind gerade erst dabei, jetzt wieder frei Schnauze, diese Beziehungen Schritt für Schritt zu verstehen. Der Mensch als komplexes System besteht ebenfalls aus unzähligen, sich gegenseitig beeinflussenden Teilsystemen, wie zum Beispiel das Blutsystem, das Nervensystem, das Herz- und Kreislaufsystem und das Verdauungssystem. Auch Haut, Knochen, Muskeln, Sehnen, fast Fettzellen und das Gehirn stellen Subsysteme im Menschen dar, also Untersysteme, Teilsysteme. Noch gibt es keinen einzigen Menschen, der bisher in der Lage war, die unendliche Anzahl systemischer Verbindungen wirklich zu verstehen. Keinen. Oberflächlich betrachtet wissen wir, wie der Mensch grundsätzlich funktioniert. Mehr aber auch nicht. Weshalb, und das ist eine der wichtigsten Fragen, weshalb ignorieren immer noch Viele Therapeuten, Mediziner und Pharmakologen, diese systemischen Verbindungen und tun so, als ob jedes System entgegen jeder wissenschaftlichen Grundlage als einzelnes, als autarkes System betrachtet wird. Ein Herz, ein Auge, ein Muskel oder ein Symptom sollte so oder so behandelt werden. Das ist wieder meine persönliche Note. Das wiederum bedeutet, wenn das Herz stolpert, rast, der Blutdruck zu hoch ist, Pille oder was auch immer. Aber das ist nicht autark. Mein Herz ist nicht autark. Es ist mit Millionen Nervenfasern mit dem Gehirn verbunden. Mein Darm ist nicht autark. Er ist mit Millionen Nervenfasern über Sympathikus und Parasympathikus mit dem Gehirn verbunden. Aber die meisten tun so, als wenn man genau den Ort des Geschehens behandeln müsste. Und genau das ist der Fehler. Wenn du Fragen hast, stelle sie hier oder schicke mir eine Mail oder, oder, oder. Es gibt viele Arten der Kontaktmöglichkeit. Und, was ganz wichtig ist, akzeptiere nicht einfach immer alles. Nicht die einfachsten Erklärungen sind wirklich immer die besten. Manche Erklärungen brauchen einfach ein bisschen mehr drumherum, damit man das große Ganze versteht. Wenn du direkt im Urwald leben würdest und hättest ein Handy gefunden, ein Smartphone, tja, dann wäre das für dich erstmal ein Zauberknochen. Und wenn ich jetzt daherkomme und dir diesen Zauberknochen einfach erkläre, hier drücken, dann geht der Zauberknochen an. Hier drücken, dann zaubert er ein, ein Bild da hinein. Ja, dann glaubst du das und dann hältst du es dein Leben lang für einen Zauberknochen, solange er Energie hat. Und wenn er keine Energie hat, dann sage ich dir, dann musst du diesen Zauberstrick nehmen und hier an dieses Zauberkästchen halten. Aber nur wenn du lieb bist und wenn du ordentlich gearbeitet hast, kriegst du Energie. Naja, dann wirst du ordentlich arbeiten, du wirst lieb sein und du wirst mehr gehorchen. <lacht> Unwissenheit erzeugt Abhängigkeit. Unwissenheit ja, erzeugt Unterdrückungsmöglichkeiten. Unwissenheit erzeugt auf der anderen Seite Macht. Bis zum nächsten Mal.